0: Audiobook, primeira parte do livro Todos devemos ser feministas De Shimamanda Ngozi Adichie. O Coloma era um dos meus melhores amigos de infância Morávamos na mesma rua E ele cuidava de mim como um irmão mais velho Quando eu gostava de um rapaz a opinião dele. Engraçado e inteligente, usava texanas pontiagudas. Em dezembro de 2005 morreu num acidente de avião no sudeste da Nigéria. Até hoje não sei expressar o que senti. Era uma pessoa com quem eu podia discutir, rir e ter conversas sinceras. E também foi o primeiro a chamar-me feminista. Eu tinha 14 anos. Estávamos em casa dele. A discutir. Ambos a fervilhar opiniões imaturas. Baseadas nas nossas leituras. Não me lembro exatamente do teor da conversa. Mas recordo que estava a meio de uma argumentação. Quando o Colomo Olhou para mim e disse, sabes uma coisa, és uma feminista. Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele, era como se dissesse, és uma apoiante do terrorismo. Não sabia o que a palavra feminista significava. E não queria que o Coloma soubesse o que eu não sabia. Por isso, disfarcei e continuei a argumentar. A primeira coisa que faria ao chegar a casa seria procurar a palavra no dicionário. Avancemos agora mais alguns anos. Em 2003, escrevi um romance chamado A Cor do Hibisco, sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher e a sua história não acaba lá muito bem. Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio dar-me um conselho. Talvez vocês saibam que os nigerianos estão sempre prontos a dar conselhos, mesmo que ninguém os tenha pedido. Ele comentou que as pessoas andavam a dizer que o meu livro era feminista. O seu conselho disse, abanando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca me definisse como feminista. Já que as feministas são sempre mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi auto-intitular-me de feminista feliz. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio dizer-me que o feminismo não fazia parte da nossa cultura, que era anti-africano e que, se eu considerava, me considerava feminista, era porque havia sido corrompida pelos livros ocidentais, o que achei engraçado porque passei boa parte da juventude a devorar romances que eram tudo menos feministas. Devo ter lido toda a coleção da Mills and Boone antes dos 16 anos e sempre que tentava ler os tais textos clássicos sobre feminismo, ficava entediada. E mal conseguia terminar. De qualquer forma, já que o feminismo era anti-africano, resolvi considerar-me uma feminista feliz africana. Depois, uma grande amiga disse-me que, se eu era feminista, então devia odiar os homens. Decidi tornar-me, então, uma feminista feliz africana que não odeia homens, e que gosta de usar batom e saltos altos para si mesma, e não para os homens. É claro que não estou a falar a sério. Queria ilustrar apenas o quão negativa é a carga da palavra feminista. Feminista odeia os homens, odeia as sociãs, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens, ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem sentido humor, não usa desodorizante. Agora vou contar-vos um episódio da minha infância. Quando eu andava na escola primária em Nuskuka, uma cidade universitária no sudoeste de Nigéria, a professora anunciou, no começo do ano letivo, que iria fazer um teste, que tirasse, quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da turma. O monitor anotava diariamente o nome dos colegas barulhentes, o que, por si só, significava um poder imenso. Além disso, podia circular pela sala empunhando uma vara, uma espécie de patrulha. É claro que o monitor não podia usar avara. Mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela tinha se esquecido de esclarecer esse ponto. Pois achou que era óbvio. Um rapaz tirou uma segunda nota mais alta. Seria ele o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe como a vara, que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era menina, e ele menino, e foi ele o escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela acaba por se tornar normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela acaba por se tornar normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores da turma, então a dada altura todos nós vamos achar ainda que inconscientemente que só um menino pode ser o monitor da turma. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa que seja óbvia para mim, também o é para os outros. O meu querido amigo Luís por exemplo, que é um homem brilhante e progressista, dizia-me. Não entendo quando dizes que as coisas são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas hoje em dia já não é assim. As mulheres têm tudo o que querem. Como é que o Lewis não via o que para mim era óbvio? Adoro regressar à Nigéria E passo grande parte do tempo em Lagos Uma das maiores cidades E um grande centro comercial do país Por vezes à noite quando não está tanto calor E o ritmo da cidade abranda Saio com os amigos e ou a família E vamos restaurantes e cafés Numas dessas ocasiões Luís e eu saímos com uns amigos. Em Lagos há um costume maravilhoso. Alguns jovens costumam ficar à porta dos estabelecimentos para ajudar as pessoas a estacionar o carro. Lagos é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes. Tem mais energia do que Londres e um espírito mais empreendedor do que Nova York. Portanto, as pessoas estão sempre a inventar novas formas de ganhar a vida. Como a maioria das grandes cidades, é difícil encontrar um lugar para estacionar à noite. Por isso, esses jovens ganham a vida a arranjar lugares. Mesmo quando, quando há lugares, eles ajudam a manobrar o carro com gestos largos e teatrais e, e prometem tomar conta dele até o proprietário regressar. Impressionada com o empenho do rapaz que nos arranjou um lugar naquela noite, decidi dar-lhe uma gorjeta. Abri a mala, peguei no dinheiro e estendi-lhe. E ele, feliz e grato, pegou no meu dinheiro e olhou para o meu amigo e disse: Muito obrigado, senhor. Surpreendido, Louis perguntou-me: Por que é que ele me está a agradecer? Não fui eu quem deu o dinheiro? Percebi então, pela expressão do meu amigo, que tinha compreendido. Para o rapaz, qualquer dinheiro que eu pudesse ter Certamente provinha de Lois Porque Lois é homem Os homens e as mulheres são diferentes Temos hormonas diferentes, órgãos sexuais diferentes E atributos biológicos diferentes As mulheres podem gerar filhos, os homens não os homens têm mais testosterona e, em geral, são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que homens no mundo. 52% da população mundial é feminina. Mas os cargos de poder e prestígio são ocupados pelos homens. A já falecida nigeriana... Wangari Maathai, vencedora do Prémio Nobel da Paz, expressou-se muito bem quando disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. Nas últimas sessões dos Estados Unidos, eleições dos Estados Unidos, ouvimos com frequência falar da Lei de Lilly Peter, que visa a equiparação salarial das mulheres. Para além do nome bonito e aliterativo, o significado é o seguinte. Nos Estados Unidos, quando um homem e uma mulher têm o mesmo emprego, com as mesmas qualificações, o homem ganha mais porque é homem. Então são os homens que governam literalmente o mundo. Isso fazia sentido há mil anos. Os seres humanos viviam num mundo em que a força física era um atributo mais importante para a sobrevivência. Quanto mais forte a pessoa, mais hipóteses tinha de liderar. E os homens, de uma maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não existem hormonas para esses atributos. Tanto um homem como uma mulher podem ser inteligentes, inovadores e criativos. Nós evoluímos, mas as nossas ideias de género ainda deixam muito a desejar. Não há muito tempo, ao entrar num dos melhores hotéis da Nigéria, um segurança à porta deteve-me para me fazer algumas perguntas desagradáveis. Qual o meu nome? E o número de quarto da pessoa que eu iria visitar? Se eu conhecia essa pessoa? Se poderia provar que era hóspede do hotel e mostrar-lhe a minha chave? Ele supôs automaticamente que uma mulher nigeriana desacompanhada só poderia ser prostituta. Porque não é possível uma nigeriana ser hóspede e pagar um quarto. Um homem pode entrar no mesmo hotel sem ser perturbado parte-se da premissa de que ele está por uma razão legítima. Aliás, por é que esses hotéis não se preocupam mais com a procura de prostitutas do que com a oferta aparente? Em Lagos, não posso ir sozinha há muitos bares e casas respeitáveis. Uma mulher sozinha não pode entrar. Precisa de estar acompanhada por um homem. E por isso, amigos meus, homens acabam por entrar de braço dado com mulheres desconhecidas, porque elas que estão sozinhas não têm alternativa, se não pedir ajuda para entrar num estabelecimento. Sempre que vou acompanhada a um restaurante nigeriano, o empregado cumprimenta o homem e ignora-me. Os empregados são o produto de uma sociedade onde se aprende que os homens são mais importantes do que as mulheres. E sei que não o fazem por mal, mas uma coisa é entender algo racionalmente e outra é fazê-lo emocionalmente. Todas as vezes que eles me ignoram, sinto-me invisível. Fico aborrecida. Quero dizer-lhes que sou tão quanto um homem e digna de ser cumprimentada. Sei que são detalhes, mas às vezes são os detalhes que mais me incomodam. Há pouco tempo escrevi um artigo sobre o que significava ser uma jovem mulher em lagos. Um conhecido disse-me que havia muita raiva no texto, que eu não me deveria ter expressado assim. Mas eu não vi a razão para me desculpar. É claro que eu estava com raiva. A questão do género, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva. Devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. Além da raiva, também tenho esperança. Porque acredito profundamente na capacidade de os seres humanos evoluírem. Mas regressemos à raiva. Percebi cautela no tom do Senhor. E sabia que o seu comentário sobre a minha raiva tinha a ver não só com o artigo, mas também com a minha personalidade.